0: 午休不演了哦，波基今天来到这个午休不演了，呃，这是我第一次在这边，呃，就是一个固定的节目的方式来进行哦，之前都来这边都是来代班啦。那从今天呃十二月二十一号开始哦，每个礼拜三的中午十二点半左右，诶、欸，像今天我们稍微早一点点开始，诶、欸，但是呢，就是大概十二点半左右这个时间点呢。就会来这个呃，跟大家来直播。那呃，聊聊最近的这个新闻时事。那如果呢，有一些比如说呃、哎、热门的新闻人物、哦，那如果我来邀请得到的话，我也尽量呢，看这个时间能够配合，就来也能够来到我们这个节目的现场，那来做访谈哦。那大部分的时间应该是由我来跟大家聊天呢、哦，陪大家聊天，因为这我除了参加像朱学恒的直播。以外，我基本上没有什么所谓的网络直播节目的的这个这个。固定的节目哦、喔，所以呃，这算是我第一个所谓主持的网络直播节目哦、喔。那也希望各位好朋友们，哎，大家旧雨新知多多分享、转传、按赞、开启小铃铛，然后订阅一下我们的五二新闻俱乐部。好，那嗯，当然我我呃现、欸、哦，现在因为朱大是十二点到一点嘛，这也没有什么打打不打对台啦。这个就是呃，反正网络上是多元的嘛，而且这个。影片直播结束之后，都还可以，这个大家都还可以回看哦、喔。那当然线上哦、喔，这个原则上我们呃这个时段大概播就是播一个小时左右。那我们就看当天的状况来决定说，哎、欸，要延长或是缩短。哎、欸，原则上就是一个小时。那呃，如果有这个新朋友。莫名其妙来到这个频道，不知道我是谁的，我自我介绍一下。哎、欸，我是黄阳明，哎、欸，这个外号叫波基，哎、欸，为什么叫波基呢？在这边统一说明一下，因为常常有一些这个新朋友来到我的粉钻说啊，你为什么要叫波基呢？好，这是因为我高中的时候我的英文名字叫 Pocky， 哎、欸、，Pocky P O K I O， 后来因为注册这个为了注册 BBS， 所以呢多加了一个 I O， 因为原本的 P O K I 被人家注册走了。好，那。后来我就上了大学，我的一个大学同学，他把我的这个 POKEY， c 把它翻直接用中文音译哦，直接音译成波机哦，于是呢，我就开始用在我的这个。个人那个时候有一个叫《明日报》的个人新闻台哦、喔，我就成立了叫“波基碎碎念”。但是我在这个 BBS 上面的个人版也就是用“波基碎碎念”这样的一个名称哦、喔，所以后来包括我用在无名无名小站啦，包括这个 UDN 的 b 部落格，我都是用这个名称，所以波基就这样一路从大学时代跟了我已经。现在已经超过二十二十，大概有二十五年咯、哦。所以呃，也就用习惯了。所以当初呃，去年我开始做新闻评论工作，那要成立一个粉专，我想说，那因为很多的朋友都认为我都知道我叫波基，还不见得知道我叫黄耀明哦，所以呃，就后面加个挂号波基这样子，哎，那也就让大家哎哎，谢谢谢谢谢这个李大明，感谢你这个这个呃。开张第一抖啊，感谢你啦，谢谢我们大明，我们名字辈的。而且今天我们的标题就是黄阳明不演了，郭台铭不忍了哦，这个都都都是跟明有关的哦。感谢李大明，哎、欸，这个这个不吝啬，哎、欸，这个抖了我们七十块钱，谢谢你。那原则上我觉得就是在呃，也要感谢这个五二新闻俱乐部。的这个平台啦，那之前是比较常来这边，就是呃上全民评评理，那比较像是一个政论节目。那个人的部分过去都是用代班，那这一次呢，就是说呃有一个固定的时段啊、呃，来跟大家聊聊天哦。那呃，我想就是说比较轻松一点，用比较轻松一点的方式来去聊聊政治的议题哦。那好。对，一开始哦，我觉得大家，因为我们现在就你知道，就跟朱雪恒直播一样，有一个这个叫“热色时间”，不是“热色时间”了，就当刚开始，哎，可能还有一些听众朋友才刚开始加入的，我们就先闲聊一下。哦，今天波机是职业救火队，不是，不是。早上十点，那个是上礼拜就讲好，因为朱凯翔去日本玩嘛，他带着他的美女主播老婆去日本玩啦，啊，所以他今天才要回台湾，所以呃上礼拜他就邀我来这个代班哦、喔，只是没料到的是，礼拜一代班的人，那个女人太狠了。居然把凤梨酥丢进他的锅里煮，然后呢，还吃了这个非常的这个痛苦的狰狞的模样，让还上了大诸大的、呃，许多的这个媒体哦各大版面。昨天那两个男人更狠啦，居然生吃汤圆跟生吃水饺皮，我的妈呀！所以呢，今天因为那个火锅还在现场哦，那刚好也有水饺皮，那我们今天呢就用比较温馨的方式哦，就请因为是学姐。跟这个林真宇哦，我们就哎、欸，我在节目开始前，我就先把水饺包好。啊，把包了这个有巧克力馅、有凤梨酥馅，还有这个呃芒果干馅，哎，所以我们就包了几个水饺丢进去，大家吃个甜心趴啊！明天就是冬至啊，哎，这个也是,是这个象征的，不但象征的这个包馅面食的这个真谛哦，就是我们都是有包馅的，哎，那另外呢，也是这个这个呃预告一下，明天就是冬至了、啊，冬至是要吃汤圆的，好。那、呃、今天没有吃播、哦，以后有机会的话，可能中午在这边边吃边播，也不无可能啦。那也欢迎大家推荐一些这个内湖在地美食哦，我们以后有机会可以吃。呃呃，这个有有有预告说明天是叶元之哦，可以问他吃完汤那个冷冻汤汤圆分吃会不会这个拉拉肚子哈、哦。哦，兴趣使然的路人来到现场啦、啊。他最近很红，他是新新一代的这个中共同路人，呵呵这个已经挑好路灯准备要这个了。哎、欸，我水饺是包的很好的，大家可以有空可以去看一下这个这个谁来早餐哦。我的水饺是包的真的是不错，因为从小是叔叔是有练过的。我们我外婆小时候，我在我还。不懂事的时候，他是在开过水饺店的，所以我外婆从小有教我们怎么包水饺，但我不会擀水饺啦。就是他，我外婆是连那个水饺皮都自己擀，然后呢，从小就是他就包，然后从这个呃弄馅啦，到这个擀皮啊，到包包水饺都是一手包办。那我们小时候最多我们就是分担包水饺的工作，所以。包出来我，我、欸、小时候这个不夸张哦，我是我们家里面这个小朋友里面少数被长辈称赞包出来的水饺是漂亮的。嘿，这个我我这个以后有机会在这个表演一下这个包水饺的功力。好，这个以后礼拜三的中午十二点半就会在固定在这个地方跟大家午休午休不演了，跟的这个观众朋友来聊聊天哦。那大家有什么？哎、欸，巧心后来。呃，那个礼拜一哦、喔，后来巧心晚上，当天晚上深夜大概十一二点，我有赖他了啊。他说他那个九点多的时候，因为我们打他，打给他大概九点左右，他说他那个时候在应酬了，所以他没有接我们电话。不是肠胃炎，他身体没有问题。他早今天早上还去参加了那个浅秋姐的广播节目啊、喔，所以没有问题的。小编想看原知执法，小编是活活的不耐烦了吗？<笑>好，那。哦，这个小美说一次可以赶两张水饺皮，这、就、个、是、练夹子厉害厉害厉害。哦，背景太有没有辨识度，什么？这是这里的变变这个背景吗？哦，就是一就是一块墙啊，不然你还想怎样怎样？要放一个那个国旗是不是？好，我们下一次开始我们就弄个国旗在后面，哈，是这样吗？还是弄个民进党党旗？你觉得怎么样？<笑>就一边民进党一边国民党之类的，好，这个以后再说。对，哎、欸，有人说看到薛瑞元在讲干好，等一下我们会来聊这个这个事情哦、喔。哎、欸，我们现在线上已经同上三百位朋友啦。哎、欸，这个欢迎大家来。呃，这个如果这边这边的岛呢？我觉得就是基本上你呃。我也不会说像朱学恒那样啦，一定要抖内才会要才才会念才会这个这个这个互动。但我觉得毕竟是我第一次直播，我觉得就抖内哈。今天的抖内啦，我我觉得这样啦，就呃，只要所有的金额最后加起来，我全部 double 我要捐出去啦。哈。就、这、是、个，就我会加，我会捐这个公司的，让他们公司去去去处理。但是今天所有董内的这个金额，我会捐捐出去给这个慈善团体，因为这个也算是这个年年年终要来做做这个善事哦。这个善良政治我们要提倡一下。好，说到这个善良政治，我们的善善政。善上,上下镇这个市长已经准备要上任啦。那呃，希望昨天我又又找到了这个桃园这个总图的一堆这个网红呃这个代言的影片哦，那其实不管新竹不管桃园都有这个问题，就是即将卸任的团队都花了花了一堆钱在做文宣广告，我觉得这个这样子真的很不好。好，那呃，有网友说这个。呃，有人害怕被抓起来，董磊，董磊会被抓起来，为什么？<笑>被谁抓？好、哦，今天是我的处男秀，哎、欸，是处男秀，好不好？不是处女秀，哦，这个，呃，我们现场工作人员已经带了一面裹起来，但是你现在要放在后面嘛？不用，没关系，我们这次不用，之后再说，哎、欸，那这个。哦，脸越来越圆，对,对对，这个冬天嘛，冬天这个胖一点是很合理的，好不好？这个是很合理的。诶，小美，我是台语人，哎，佩提说他是台语人，哦、呃，这个是什么意思？对，真的这样你，你要你要当三秒钟哦，好，有人放了这个国旗的背景在后面呢。我突然觉得后面有一股这个阴风吹过的感觉。好，没事，三秒钟。哎，这个呃，叶元之也消失一天了，哦，真的吗？叶元之，好，等一下我们可以，哎，不如这样，我们想到我们就来打给他，我们就来听听叶元之昨天吃完汤圆之后，现在还好吗？不知道他会不会接电话，我赶快来按扩音，我们立刻，既然有人。哎，阿敏，叶元之，哎，阿敏，原之兄，是，原汁原味，原之兄，我我现在在直播，波鸡哥，对，啊是哦，对，在哪里直播？因为我们有网友关心说，你昨天生吃汤圆之后，身体还好吗？还好，就是有点便秘的现象。<笑>哎呦，便秘，<笑>好，副副作用是便秘，<笑>没有，我在那个五二啊，<笑>你明天是你，明天是你，是不是？五二新闻俱乐部、哦對對對，嘿，午休不演了。对对对
1: 对对对，好，明天。就
0: 是、昨天呢，嘿，我跟我跟你讲哈、哦，其实你真的可以试试试看，因为呢，我们我们昨天是吃两个东西嘛，一个是我知水饺皮，哎，汤圆，但是这个水饺就不宜不宜直接，不能生吃啊，嘿，嘿，对，生肉不能吃啊，我吃吃我我们要体验一下为什么吴秀美会把冷冻水饺和冻熟当做头一件事，是，对，就要体验一下，汤圆，我觉得你生吃本身还蛮像糕饼，我觉得你可以试试看。<笑>你买那个，你买那个冷冻的汤圆，然后稍微退冰一下，不用不<笑>咬起来<笑>那种感觉就很像糕饼。<笑><然後><笑>好。就是那个外面的外面的皮就是蛮厚，然后里面有馅。叶元叶元之推荐大家这样一个新吃法，<笑>明天这个冬至，大家可以考虑看看。<笑>想要觉得自己这个拉肚子的，可以考虑用这个方法来，这个可以制造一些这个可以有软便的作用。我我,我,我是不知道啦，因为到目前为止
1: 还没有，哦，还
0: 没有这个出现这个排便的现象。哎、欸，但是但是没有，<笑>你汤圆你只能吃甜的，你昨天天吃甜,甜的吧，对不对？甜的、啊、甜花生的，对那个鲜肉的千万不要，不可以生吃，哦欸、不行不行，对，對要甜的，要甜的馅、欸，芝麻花生这种才可以哈。好，我们感谢叶原之分享莫名其妙的一个乱路，之<笑>那个扣奥哦。好，明天明天换你啦，好，明天换你直播哈， okay. 大家也来<笑>也来锁定一下。好，谢谢啦，谢谢元之，拜拜。好，我们马上说说说连接就连接，好。那个刚刚有网友提到说，为什么希望说一点哦？主要是因为我呃两点钟在中天还有这个这个大爆卦的通告啦，所以呃两点会有点尴尬，所以呢这个我还得要有一段这个路程过去哦，所以固定在十二点半。嘿，那当然如果时间可以调整的话，当然之后我们再来看状况来处理哦。明天会不会一堆人去医院？奉劝大家不要了，我觉得刚刚这个叶元之啊，听一听就好了，真的听一听就好。好，那呃，对，今天早上从这个我五点多就起来了，我这个到一大早是主持电台的节目，然后再到朱凯翔那边去，呃，不演了新闻台去这个呃代班。那到中午，那等一下大爆卦。然后晚上我还要去政治大学有一个讲座，呃，是会跟这个陈信聪老，呃，陈信聪应该算前我们的前辈啦，就是我们这个政论节目的一个前辈，之前公话有公公事什么公话，公事有话好说的这个前制作人跟主持人哦，那我们会跟他同台，然后我们的题目就是说。政论名嘴爆料者能促进政治进步吗？这是正大传院他们那个老师定的题目了。但我基本上我们就是去分享一下现在政论环政论节目的神态。但因为这个报名已经额满了，所以各位听众朋友也不用这个去抢票了，也也来不及啦。哎，拍摄，所以这个就是一个学校的一个校园讲座了。好，那呃，对，刚刚那个国旗，那个只是工作人员来这个测试一下，这个大家呃，以后有机会也许啊，可以后面用用个挂钩或什么，或是，哎、欸，我们就不如不如就是这样啊，我们到时候可能就放在我们的座位旁边，用个小旗杆就立在这边，哎、欸，我觉得放国旗不错，哎、欸，甚至放三个党的党旗也都可以，就表示我们所所有政治的这个生态，我们都可以讨论哦、喔。好。呃，今天哎、欸，一开始我们这个主题哦、喔，哈，我们大家可以进入稍微进入这个正题哦、喔。呃，一个是黄杨明不演，就是我来告诉大家，我从今天开始会在不演了这个这个午休不演了这个节目里面，固定每周三啊，中午十二点半到一点半，大概一一个小时左右的时间。那我不知道，就是说，呃，这个部分大家对我，我刚刚前面也介绍了，为什么叫波基？好。对我还有什么问题？大家直接留言哦。那等一下，我们回过头来再来回答。那我们就先进入这个。哦，有那个 Lucy 料说他女儿是正大船院毕业，哎，我就是要去正大船院的讲座。好，那呃，这个我们就先来聊聊这个郭台铭不忍啦。那我们请这个小编哦，先把这个我们第一张图卡。第一张呢是这个呃礼拜一。礼拜一，对我们今天是礼拜三嘛，这是礼拜一的时候，郭台铭他呃，这个这个呃，去台大癌症医院的分院四周年的院庆活动哦，他说这个就是接受媒体的访问哦，那那要知道郭董已经很久没有接受媒体的访问，突然突然接受了媒体的访问，你看。现场那个照片，你看围着满满的麦克风围在他的身边，比蔡英文。我想,想，如果你要中间这个主角换成蔡英文，就会是大新闻了。因为蔡英文到现在已经是呃七百四十天，对，今天是第七百四十天没有接受媒体联访，而郭董礼拜一，郭董礼拜一他接受了这个媒体的联访，那他呃主第一个问题哦。他一开始他是先走出来的时候，他是先跟现场媒体说：“哎，我说我会出来，我就一定会跟他这个这个受访哦。”因为他上一次上一次一样也是台大的这个活动哦、喔，他是一个捐赠仪式吧。那他呃那一次那时候是在选前1 1月20 20号左右，那呃还十八号吧。那那个时候就是呃高宏安的一个广告。那那时候大家就聚焦在这个广告里面，到底呃这个郭董是不是这个跟他合体呀、啊？因为用了郭董的影像，但后来发现说啊是之前拍的广告，那很多人就要就要问他这样子，但他那一次没有接受媒体访问哦、喔，他那一次是说他事后。他回到他只要活动，他说他不要让活动失焦，所以等活动结束之后，他是用脸书发文的方式。好，那这一次他是直接面对、欸，诶直球对决面对媒体，可见他是有备而来，可见他是准备好的。那媒体问的第一个问题其实是问他2024有没有意愿要参选这个问题其实是等于这个媒体也是直球对决，直接从2024抛出来。那他当然没有正面。郭郭台没有正面回答这个议题，但是他透过他去讲 BNT 采购，包括他这个为什么要呃支持这个癌症医院这这样的一个理念呢？他把他带到 BNT 疫苗，就是去年本土疫情爆发前那时候疫苗采购的这个部分，他捐了500万剂，包括慈济，包括台积电，总共是1500万剂的 BNT 疫苗。这段过程，从呃这个郭董。这个进到台湾正式采购，七月份跟这个蔡政府做完这个相关的这个合约的签署，然后一直到能够正式进来到九月，到现在已经是过了一年多了，过了一年至少一年两三个月了。那为什么郭董要在这个时间，为要在现在选后，大概也不到一个月啦，选后大概呃三个多礼拜的时间，突然要对这个议题表达他的意见？他怎么说的？他特别强调说：“哎、欸，采购 BNT 的过程非常艰辛。”那他还,他還去抨击哦，政府一定要把人民的生命当做第一优先。但现在他觉得这个执政当局并非如此，并非如此。这个这一句话其实讲得蛮重的。甚至哦，他还讲讲说用恩准，他说当初他跟台积电跟磁济。是在总统蔡英文恩准之下，才可以辛苦的把这个 BNT 疫苗引进。如果可以早两个月，哦进来，他觉得死亡的人数哦会大大的减少。这当然是事后诸葛了，这没有办法，没有人可以预期说到底，呃，当初发生什么事情会不会因为这样改变一些结果。但我们可以知道说，这一次抛包括陈时中在台北市的。败选，而且是惨敗。我我认为陈时中已经算惨敗了。呃，他一个很关键的就是，哎，不要忘记，陈世忠是曾经在台湾罕见有九成以上满意度的男人哦的这、呃、这个政治人物、哦，他是非常罕见的一个一个一个现象。那最后破功，也就是因为防疫，包括疫苗的争议，包括高端等等的、哦，所以。郭台铭在这个时间點,点突然讲了这些，去年其实应该是去年他就该讲的事情，他他忍了很久，他终于把这些事情讲出来。那我我们先不管他讲的是对或错了，就是说这个每个人心中都有一把尺，因为绿营的朋友看到郭台铭讲这一段，他们一定很生气，一定很愤怒，一定觉得，哎，你以为你是谁呀？甚至等一下我们也会讲说，现在绿营开始对他什有什么样的攻击哦。呃，这个。你要知道，对你看，有网友说“恩准”这两个字很传神。“恩准”是什么？“恩准是”是那叫做威权时代，那是皇帝才有“恩准”，人家准就准，还要给他一个“恩”，谢祖龙恩的那种感觉。所以那其实是一个某种程度是告诉大家，蔡总统没有点头，这个、疫苗根本买不到，根本不可能启动。所以。这某种程度是把责任提拉高到蔡总统的这个层级哦。那拉到蔡总统层级，他想要诉求的是，这个执政当局没有把人命当做第一优先的时候这，这这一炮哦，这个是很重很重的对执政党的一个抨击。那身为一个企业家也好，或者说他是企业的这个所谓的呃，他自己说他都已经退休，了，或者说他现在叫慈善家，慈善家去讲这样的议题。你你认为他就是单纯的觉得我买疫苗买的很辛苦吗？他单纯只是要抱怨吗？当然不是，当然不是。这个时机点大家真的要思考一下，特别是我必须要讲哦、喔，呃，有人说啊，这边波记一定有料。我告诉你，我们大概是在两三个礼拜前，就是选后的大概一两个礼拜后，就是大概这呃十二月初，十二月初就有人。就我们就这个这个名嘴圈啦，就有人在讲说，接下来不不不一定是赖清德，也不一定是侯友谊，还会有让大家更这个这个这个意外，或者说更期待的人选出现。当时这个政坛就疯疯，这个传的很多，就是什么谁啦，什么韩国瑜啦、郭台铭啦，这些名字都有被点名。可是当事人没有动作，你都没有办法知道说他到底有没有意愿。而郭台铭在这一次这一次的访问里面，我觉得我本来都以为他个人意愿相对是低的，因为他过去这一两年哦、喔，只要今天他的不管他的这个永联基金会的那个执行长刘幼彤，或者是他本人，只要今天被问到要不要选二零二四这样的议题、喔、基本上他都是说他的意愿很低，他也目前对政治没有想法等等，都是这个标准答案。但这一次，这一次看到他这个动作，我认为。2024郭台铭参选已经不是，呃，就是几率已经从零，或说呃十趴以下，现在至少已经提升到了百分之五十，百分之五十。也就是说，现在郭台铭也许这这个不是他决定性的这个所谓参选与否的依据，但是是一个试水温，或者说看看舆论对他讲这些话的反应如何，再来决定他的下一步。我认为他已经启动了所谓呃，也许对政治有他想法的一个一个一个契机哦，所以我认为他已经启动了，但真的会不会参选，还要看很多的客观环境、主观环境，还有很多的，还前面还有很多关卡，但是他这一关他先开了第一枪，那开了这个这个门，这一门这一扇门打打开哦、喔，郭台铭就就象征郭台铭。的这个所谓 B N T 爸爸，或说这个疫苗，呃，捐疫苗的光环哦，要准备开始被攻击了，要准备开始被攻击了。所以，呃，我我们先看一个，这个是昨天，因为呃，郭台铭在重现重现江湖嘛。那我们先看一下这个，有媒体哦，呃，一评新闻网马上做了一份民调，他是这个，我还特别那时候他们在公布这个网络民调的时候。还我还特别哦、喔，是去看了一下这份民调的这个调查方式，我还连进去他那个网页里面哦、喔，他是用 Google 账号来去锁这个这个对象、喔，哦。所以你一个 Google 账号只能投一次啊、喔，所以他最后他投的实际上填答的只有八百多人，但是每一个都是绝对实名，他不太可能会有所谓的用呃什么假 IP 啊或什么去灌，除非你有很多很多个 Google 账号啦。这当然另当另当别论，但是。基本上这八百多个都是每一个都算是，有有点像实名制的一个一个账号。那这一份民调里面呢，七成三，七成三支持他参选，两成四不不支持，二点七没意见。也就是说超7、欸，超过七成呢，超过七成，随随便便说郭董。你愿不愿意？你觉得郭董要不要？该不该参加？他觉得他该参加。2024好，这是第一个讯号，就是已经有媒体把他跟参选总统做连结，而且是高度的名义认同郭台铭要参选。好，这这都是一个讯号。后面这个风会不会起来？这个这这这个所谓的子弹飞飞久了，飞一飞之后会不会真的打到 2024？ 这个我们都可以继续观察。接下来，我认为接下来这三个月就是关键，一直到农历年后，就是接下来呃一月、二月、三月，大概就到三月这几个月就是关键，就是郭台铭会不会参选二零二四的关键，大家都可以来密切注意他的动态。包括昨天晚上，比如说他，因为他在这个受访的时候提到，现在呃 ，B N T 没有次世代的疫苗的采购，他包括讲了很多啦，说什么呃，这个他当初答应啦、啊，应该至少要买三千万啦。其实这个去年都他都有说过，去年他都有说过。那呃，这个是在采购的过程中，他说啊，他也跟德国那边说，他可以在就除了这一千五百万之外，他可以再加加一个这个开口合约再去采购。但是那时候我们政府基本上就。没有没有打算要再多采购了。那时候政府都说，哎，已经很够了。嘿，感谢这个郭董了、啊。但郭台铭他讲了，现在因为 B N T 现在一个客观形式不同，是因为 B N T 跟郭董联结了。现在 B N T 是来台湾跟他合作这个所谓的癌症的相关治疗的这个业务哦，所以他认为说，他可以牵线让呃 B N T 的疫苗更有一个单纯的管道可以进来。那他认为说啊，这个。次世代疫苗应该要买 B N T 啊？为什么不买啊？那当然，昨天指挥中心的王必胜啦、啊、庄人祥他们都有做一些说明。主要的就是说，呃，因为莫德纳是呃我们原本买的好像四千万剂莫德纳，它其中的一部分是可以直接转成次世代的疫苗，所以我们现在政府主要都是买呃莫德纳订莫德纳为主。那现在的疫苗的次世代疫苗打气又很低，所以现在没有这个需求。那郭董当然郭董郭董，我觉得郭董这个部分这个这个部分可能就会成为他的。这一這一波攻防的破口，我等一下会讲哦，就是绿营会抓着这个东西来打他，他就讲的一副你是来促销 BNT 哦，还果然，你知道我我我记得我是昨天还前天，呃、欸，昨天昨昨天昨天我记得我在大爆卦我就讲了这个，这个郭董讲这段可能会被打成这个疫苗前哦。果不其然，今天今天这个薛瑞元，哎、欸，我们先看一下薛瑞元。薛瑞元果然讲了，哎、欸，这个，呃，说这个一，哎、欸、，B 郭董好像是这个 BNT 的这个这个，呃、欸，推销员 ，BNT 的推销员，哎、欸，那大家不要忘记，薛瑞元曾经讲过什么？薛瑞元曾经讲过疫苗掮客，疫苗掮客，这个是这个郭董，哎、欸，这个是。薛瑞元，卫福部长薛瑞元，他曾经讲过的“疫苗前刻”这几个字，当时让陈时中在最后选前又陷入了疫情疫苗采购的这个黑洞里面。现在薛瑞元又来了，听起来像。B N T 的推销员哦，你不得不佩服民进党，就是抓到了他每足字稿里面的这个部分。确实，老实说，我认为，呃，郭董他这一部这一部,這一部分，哈，我觉得他就是真心，他就把他想讲的话讲出来。那大部分人会觉得喜欢郭台铭的，或者说对 B N T 没有什么反感的，会觉得这段讲得很好。那确实，就像这个这个薛乐元说的，会有人认为说啊，那你你为什么要帮 B N T 促销或怎么样的？好，我们先不管那。重点来啦！重点是，那我们的政府难道不是高端的推销员吗？对不对？来，同意，同意这个我们的政府，乃从这个陈时中、这个薛瑞元，乃至于这个蔡英文、陈建仁等等等一干人，都是高端推销员的，请帮我加一，好不好？请帮我加一，嘿，同意的请加一对。欸，我们现在线上有八百多人多多位网友了，非常感谢。哎，我这个小编立刻帮我们这个做了一个投票哦。政府是高端促推销员，已经做了这个网络投票，来线上投票，来大家就自行自行去这个做这个投票哦。呃，你觉得是不是是或否？哎、欸，好，高端推销员的这个民调，我们等一下来揭晓。所以，哎、欸，不只是削弱员，这还是一个连环计呀！连环计为什么？原来还有这个。这个梁文杰，梁文杰怎么说呢？梁文杰他早上就在薛瑞元讲完讲完这个 BNT 吹萧原则之后呢，他讲了一句说：郭台铭讲 BNT， 他看完了之后，他听懂了，不但买 BNT， 还结识了 BNT 的高层啊，知道 BNT 有在发展癌症业务哦，所以呢，他口头和 BNT 说会再买。三千万剂的疫苗，又争取了 BNT 来台湾合作开发癌症药物。那呃，反正他把这个郭董的话讲了一讲。他说：“看懂了吗？郭董要跟 BNT 合作做生意，当时承诺人家要卖要买三千万剂，现在人家找上门，他就要政府帮他实现诺言。”莫德纳现在还有两千万剂，每天只打三万剂，为什么还要再买三千万的 B N T 呢？这点他不管。他说这个他是郭台铭哦。郭台铭说他妈妈打了三剂 B N T， 不知道第四剂改打莫德纳会不会有副作用，所以他认为就是要再买 B N T 啊。好，有人说郭台铭讲这些话是因为選想选总统，但啊注意啊哦，注意啊哦,哦。梁文杰的解读是，但他其实就是个生意人，想把自己开的支票赖到政府头上。政府花工帑再买三千万剂 BNT 打不完他不管，多数人已经确诊过根本不,不想再打他也不管，不买就是政府不重视人命。郭董谈的是生意，不是政治，但他很会利用政治来帮他做生意，这就是郭董厉害的地方。随他起舞就太笨了。好，梁文杰的意思是说郭董不是来选总统的，郭董是来卖药的。哎呀。这不就是跟刚刚讲的 BNT 推销员的概念是一样的吗？所以现在绿营的主轴，应该这几天的这个政论节目，如果要讨论，你会看到民事三立这个、这个、这个呃三明治啊，就是说这个所谓的比较绿媒的这一部分，可能就会以这个为主轴去攻击郭台铭哦。那当然，郭台铭。这一段我觉得算是他暖身啦。就这一波，如果郭台铭没有办法撑过去的话， 2 0 2 4我认为郭台铭就不会去选了。但是如果郭台铭包括呃梁文杰他们在讨论，舆论越多的讨论，对郭台铭越有利，因为呢郭台铭就可以好好的接下来他继续在出道。你们丢了丢一枪说哎、欸、你是来做生意，他还会再回的。他这几天的脸书大家可以注意，郭台铭如果回的频率一天一发或是两天一发，就频率越来越密集的话，那郭台铭这个我认为他在。在这个这一场战争里面出，就是说他要出马的这个几率就会越来越高，所以大家就来观察一下郭台铭现在的动态。好，这个现在是下午1点钟，我来报个时哦哦，我们现在现场已经这个有一千一百三十位的网友，那让我们来看一下这个刚刚网友的这个这个回应哦，哎，刚刚这一波这个。政府是不是高端推销员？已经有346位网友这个这个投票，哎呀，比我们按赞的少一点点而已啊， 3三百四票了。诶，大家有空可以按个赞哦，让我们这个这个影片能够更多人看到。好， 3 5 1票，现在的这个支持高政府是高端推销员的有99趴。那这个呃，否认为不是的是只有一趴。好，那呃没关系，我们再调查个几分钟，嘿，我们等一下再来看结果。那刚刚一堆网友都加刷了加一哦，都刷了加一，都刷了加一。呃，我来看一看有有哪些这个有趣的。好，因为我我我们刚刚有这个聊了一下。呃，二零二四骑手是，对，有很多人都会解读哦，说这个二零二四骑手是郭董不是那么单纯的。哎，看过《不要再抬头》这一部电影之后，就是要、哦、再看当局就不奇怪。对，其实我我真的觉得大家可以去看这个，应该说千万别抬头，那那部叫做《千万别抬头》。Don't look up 的那个千万别抬头，这部电影它某种程度就是在讲所谓的政府公关，然后呢去改把这个一个危机去转移焦点的一个一个模式哦、喔。过去有另外一部电影叫做《桃色风云摇摆狗》，我都推荐给各位观众朋友来看。好，这个都是属于这个政治公关的一个电影。呃，郭台铭的民调五指家好像私下都有做，哎，其实很多很多媒体都有做。那个之前大家可以去找一下 ，ET Today 有一份。过呃，就是选后有一份总统的民调，他有很多个组合，郭台铭在大部分的组合里面都是第一名哦、喔。就只要有郭台铭，基本上他就是领先的领先者哦、喔。所以他算确实以现阶段的声望，他是强的没有错。好，那呃，老人家打 BNT 没不良反应，是我我也会要老人家吃吃這。我不知道，因为我没有打 BNT， 所以我不知道老人家打这个会不会有不良反应，这个我真的不知道。好，有人说，哎、欸，感谢郭董捐 BNT， 但是选总统另当别论。当然，我觉得这个都是要看组合、哦，到时候选不选总统？呃，比如说，比如说，如果这件是郭台铭，哦，郝友谊，然后呢，这个赖清德，哎、欸，那我觉得就很很刺激哦。或是柯文哲也加进来四组，那那真的很刺激哈。可是，如果今天蓝蓝军也好，或说这个非绿阵营有做一定程度的整合，就比如说绿营就是固定就是赖清德，而非绿阵营是整合成一组或两组，比如说是郭台铭跟柯文哲，或是侯友谊跟柯文哲，或是侯友谊跟郭台铭等等的这样的模式哦、喔，那也许这个选民就会有一些自主的判断。那这个当然都还还言之过早啦，因为现在连国民党连这个提名机制都还没出来，所以我今天早上访问这个国民党发言人黄子哲、喔，他是说大概农历年后啦。所以我说这这几个月大家可以陆续来观察。那至少现在郭台铭看起来，诶浮浮从这个水面有一点浮出来的感觉，所以大家看一看。好，有人说 Google 账号很好申请，一天可以申请很多个，没关系。对，呃。至少它不是像以前，以前一评新闻网的这个民调，它都是你只要换一个 I P 你就可以一直申请哦。好，那呃，我们再来看这个讲这么多废话，政府就是要让美国人赚钱哦。你是说，莫德纳好，确实是有呃、欸，其实我觉得莫德纳，毕竟人家就讲嘛，对不对？我们政府都说高端跟莫德纳是孪生兄弟啊，我们都是用同相同的技术呢，对不对？哎、欸。然后呢，这个就算只有三分之一捐疫苗，它就是有捐，这是对我相我相信这个捐疫苗这个部分，没有人会去责怪它，没有人会说，哎呀，这个它捐疫苗是错的，不会不会，这个绝对不会。好，所以呢，啊，我们现在呃，怎么不拿酒店的钱给他母亲搭商务舱？这是讲那个梁文杰吗？我不知道哎、欸。好，呃，这个。做好事记得不求回报，我相信郭董没有没有没有想要人回报啦。我相信这个，我只是说他上一次，我们等一下会来回顾一下他二零一九年参选在国民党总统初选的那一段期间，他到底发生了什么事情哦、喔。那我就就我的了解，因为其实我那个时候我们不是跑国民党的，但我是跑绿营的。哦。但就我的了解。2019的那一次的经惨痛的经验哦，是让郭董呃一度是很害怕接触政治甚至他是对政治有点灰心心灰意冷。那所以，我我不认为他这一次是为了他捐 BNT 是为了捐，没有没有没有，这两这两者不能把它划为等号。那他那时候想要捐，民进党内部确实是。呃，有这样的疑虑，就是怕他捐了疫苗之后就选总统，所以呢，当时才会传出来说什么他有一个什么不选总统的承诺书，类似这样的东西。那呃，我听到的版本是他郭董确实有承诺不选2024。但因为那是我讲的嘛，我大家还记得的话，我把这个东西讲出来。那总统府说从来没有这回事，从来没有党政高层去要求郭董去签这个东西哦、喔，才可以捐哦、喔。所以这个东西对郭董来说也没有任何限制哦、喔，等于说他就没有这个束缚了。所以我觉得像郭董那天哦、喔，受访的时候，他有最后有被问到说，呃，采买的这个 B N G 的过程非常困艰困啊。那请问有没有这个政府高层要求你这个？不选2024的这个人，他就笑一笑，笑一笑，转头就走了、喔。这不太像郭董的性格、喔。如果郭董今天没有的事情，你压在他头上哦、喔，他一定会出来否认哦、喔。所以，呃，我觉得大家就各自解读，各自解读。那因为你知道，因为我讲郭台铭有这个所谓这个呃不选承诺的这件事情哦、喔，那当初一堆这个侧翼都跑来出征我哈、喔，我没有关系，大家就等着看。继续看下去，这个郭董总是会呃，到时候如果有绿营的人出来爆料说啊，你当初承诺过啊，嘿、欸，我们就等着看，就等着看，我们让子弹继续飞哦。好。呃，波鸡吃水饺有反应？什么反应<笑>？这样口急嘛？今天哎、欸，我必须要讲哦，水饺里面包甜的馅还蛮好吃的。我们今天那个皮还不错，它是可以搭这个甜的馅哦。我们搭了凤梨馅、巧克力馅跟芒果干，但芒果干比较酸一点，而且你看它那个有那个纤维，但是我觉得吃起来都还可以，哎，都还可以。呃，有网友分享说它这个打 AZ 发烧跟毛发异常，哎呀，一直睡哦，打 BNT 完全没感觉，真奇妙哦。哇，那真那真的很厉害。好，呃，哦，我有网友斗内啦，这个呃 ，Braymi Lu 说，哎，斗内了70元，祝福大家圣诞快乐。好，我们刚刚的这个投票结果是，政府是高端推销员吗？总投票有512位，呃，认为是的有98趴，应该是将近99。然后呢，否的为一趴。好，所以呃，非常感谢大家的这个。参与我们这次的这个直播，我我个人直播节目的第一次投票，非常感谢大家。好，有人说二零二四蓝绿都能够拿到六百万票，现在讲都还太早，现在讲都还太早，大家都不要太紧张。哎，那呃，哎呦。哇，有大笔的斗内来了！春夏春姑说赞助波鸡做公益，感谢感谢，这个我一定会照捐，哎，照捐没问题，哎，三千元感谢您的斗内，那我们这个加上今天所有前面我记得有一有一笔七十，加上这个布莱密露的七十哦，目前已经有三千一百四哦，我连接记起来。哎、欸，是个，我这个都我说到就会做到哦，甚至我还会加码。所以就是今天我所有的斗内，我们都会全部捐出去做公益，全部捐出去做做公益，而且我会加码，就你们捐多少我就捐多少。哎、欸，好，那呃，哎，不是不是，我刚解解释错了，是。你們,你们懂你多少我就捐多少，好，感谢大家。因为这个公司营运，我觉得因为 YT 是会抽成，好像抽三分之一嘛，三三十趴，所以还蛮重的。我就让公司得要先存活，哈，毕竟年关将近。我的部分我自己捐，嘿，这个我自己捐。好，然后呃，对，我们现在就来继续哦。感谢春夏春姑，好。那我们接下来就来这个，哎、欸，现在线上已经有这个1294位哦。感谢大家这个中午不休息啊，中午不休息来这个跟我一起聊天。呃，我们来聊一下，我刚刚讲到说，呃，回顾一下2019年那个时候到底发生了什么事？我不，我不知道在线上呃，线上的这些网友应该都很清楚哦，应该都很清楚这个，呃，就是2019年的时候发生了什么事情。当时的呃，民进党非常的低迷，因为在2019年的3月，赖清德宣布要参选总统。哦，好，哎、欸，等一下，这个林建，感谢你岛内0 0元哦。他说赞助波及一餐不做公益，没关系，这个我都会一并来捐，没问题的哈、哦。非常感谢你，哎、欸，谢谢。然后，呃，这个2019年的3月，当赖清德在民进党内。这个等于说是震撼弹式的来宣布要角逐他们总统初选之后呢，那个国民党相对来讲那个时候，哎,哎，国民党那时候有有有有谁表态呢？我告诉大家，第一个表态是二零一八年十二月二十五号，因为大胜嘛，所以呢，朱立伦那时候第一个表态，那时候是呃，他再次宣布参选总统，朱立伦是第一炮。在二零一九年的一月七号。呃，现在的这个孙文学校的校长张亚中是第二位表态，他说要参加这个总统大选。2019年2月26号，周习伟前台北县长周习伟也宣布加入这个投入这个呃呃这个国民党的总统初选。然后， 2019年3月7号，王金平前立法院长王金平宣布参选总统。2019年4月17号。鸿海科技董事长郭台铭宣布参加国民党总统初选。那当时他当然因为他的这个党籍的问题，他有有做一些这个协商了。那当然，这基本上游戏规则是允许他来参与的。那最后呢，到了最后，最后六月六月，王金平突然宣布不参加了。而六月八号，高雄市长韩国瑜，当时的高雄市长韩国瑜，终于。宣布了他要参加总统国民党的总统初选，而六月十号就确定哦，国民党就确定是朱立伦、张呃周席伟、张亚中、郭台铭、韩国瑜共五人参加总统初选。而六月十号那个时间点是民进党正准备要总统初选的时间，那时候他们的往党内互打已经快要告一段落，而那个时候赖清德已经是站在下风处了、哦。好，我们再继续念一下董内，呃，这个。雷卡玉，那个这个应该是澳币嘛，十四点九九啊，谢谢。呃、這個，这个这要怎么算？等一下我们再再来估推一下，嘿。好，然后呃，这个另外一位是加号，加号，感谢您这个赞助了一百元，哎、欸，我们都会把它记起来，然后呢，到时候都会来做公益。好，那再来，哎、欸，线哦，现在线上有一千三百多位的网友，哎、欸，非常感谢大家来听我们这个每天每个礼拜三中午的。哦、呃，午休不演了。我刚讲到国民党这五位，呃，这个这个总统的初选呢，他们是用所谓的全民调的方式哦。<咳>请允许我喝个水。<咳>好，读内我等一下再念。当时呢是用呃全全国公信力全方位四星大学联合报 T V B S 共五家民调机构直询初选民调，七月八号到七月十四号之间、呃，每天晚上啊、哦，反正就是最后呢是用的这个民调来决定。那哎、欸，民调结果其实哎、欸，这个我们就请小编来秀一下这个民调的结果哦、呃。民调的结果可以看到呢，这个最后是韩国瑜。韩国瑜第一名，韩国瑜第一名。呃，那韩国瑜当然就就当仁不让，他就是这个成为国民党的总统候选人，二零一九年成为二零二零的总统候选人。好，但是你要知道，其实我要给大家，呃，我我稍微讲一下当时发生了一个什么状况呢？当时呢。因为国民党他们有做所谓的党内互比，跟这个跟这个呃蔡英文还有柯文哲的沙卡沙咖都的这种所谓的呃这个的政党对比的民调、哦，当时蔡英文不管今天是面对谁哦，就那五组里面的这个任何一个人哦，蔡英文最高最高哦最高哦是十七点七趴，十七点七趴是在。张亚中参选的时候，呃，这个这个蔡英文会拿到 17.7 趴；周习伟参选，蔡英文拿 17.5 趴；韩国瑜参选，蔡英文拿 15.8 趴；朱立伦参选，蔡英文拿 15.6 趴；郭台铭参选，蔡英文拿 14.1 趴。你会觉得，如果今天那那个时候国民党初选民调是这个结果的话？蔡英文2020怎么可能连任成功呢？怎么可能呢？不要忘记，这是七月做的民调。七月的时候，蔡英文已经通过民进党的初选，他已经是民进党的总统候选人了。那个时候，民进党应该理论上是团结一致挺蔡英文的，但他的民调比民进党的政党支持度还低。大家知道什么？这是什么猫腻吗？大家看出来了吗？就是民进党当时所谓的网军策意，大力的去挺韩国瑜，不是说韩粉不够强，是说民进党有一个策略，我与其对决郭台铭，我不如先打韩国瑜，所以呢，我先把韩国瑜捧上去，然后呢，我再把你死，我就这个捧杀的概念哦、喔。好，所以呃，这个这个，我我刚讲哦。在这个对决里面哦，韩国瑜对蔡英文是四十七点七比十八点十五点八啊。韩国瑜在总国民党总统初选民调是碾压式的赢蔡英文二，哎三十二趴左右哎、欸，三十一点九趴哎。最后，请问最后他输了多少票？输了多少趴？大家可以自己看一看。所以。我我我我要讲这一段的故事的原因是什么？我不是讲郭台铭要不要选的问题，是蔡是民进党，即便他现在，你看今天的头版那个尤金龙老师做的民调说啊，民进党现在剩下三十五点，就蔡英文的声望只剩三十五点七，然后呢，前两天那个他说政党支持度又被国民党超车什么的，可是大家都不要忘记了，二零二四年的一月投票那个时候才是关键。现在还有一年多一点的时间，一年一个月左右，大家都不要以为民进党一定输没有，而且国民党的这个包括初选的方式，包括未来如何决定人选，都有可能都会受到很多很多的因素影响。所以，呃，我举二零一九的案例，只是要告诉大家，这个路还很长，这个初选怎么定？游戏规则怎么走，都有可能影响后续的观的个这个这个、這個、呃趋势，而且呢，不要忘记了，民进党是反串起家，捧杀这一招已经已经是民进党的，你要说他们的 DNA 好了，他们的网军侧翼到时候就会呃突然如雨后春笋般的再成立一波网军侧翼去支持特定的，比如说他们假设假设他这一次想要支持朱立伦。想要营造朱立文会赢的这个气势，想比如说想要说朱立伦带领国民党大胜，在九合一大胜，所以我们全力支持朱立伦。为了要让蓝军分裂，这样他们才能够渔翁得利的状况，都很有可能。我们继续看下去，你不要说这个这个什么什么我阴谋论或怎么样的，因为这是实际发生过的。为什么我为什么要这样讲？因为在去年我爆料林炳书的母汤害台湾那个粉钻里面。他就是大量的支持韩国瑜攻击郭台铭的文章。林炳书在这个2019年的的时候，他就是一个反串的粉钻。好，那呃，来，我们继续来念一下董内哦。呃，感谢 b r e x g Chan， 呃，这个微博之力，好，感谢你这个150元，我会记起来。然后呢，这个呃，李炫，呃，美金十元，感谢赞助播机，而且你是打这个战斗的战，哎呀，果然是战斗斗战斗粉丝啊，好，然后再来，呃 ，K， 呃呃，好，他说我名字很难念，别念啊，就是个应该是张张张张张同学，哎，这个是一千六百九十元，感谢您，好，而且我们小编刚刚说这个这个。也要响应捐公益，是不是？就扣税后就要捐公益，非常感谢。好，那潘世峰哦，一百五十元，非常感谢波基，赞赞赞，谢谢您！好，李进哲说支援波基高飞，谢谢您，谢谢您。好，呃，若凯三百元，他说斗內不是有钱是愿意哦，波基加油，谢谢您。好的，你们这个每一笔斗內，我们都会这个这个支持到、哦。所以，好，我刚刚讲到讲到这个状况哦，就是八百一十七万，你不要忘记，永远不要忘记国民党当时的民调，蔡英文的五家平均才十五六趴，最后他的得票率非常高。好，这个刚刚又进来一笔阿库的这个日币八千元，幸好现在日币的这个汇率好像正要开始要涨哦，所以好，哈哈日币八千，好，我们都先把它记起来。千八千是因为王八千吗？是这样的概念吗？哈<笑>，那呃，所以哎、欸，其实不是不是全部啦。其实我我觉得呃，网军这种东西有就是呃尔虞我诈嘛。所以我，我我为什么我们陆续哦、喔、这几年开始把这种所谓的网络的黑暗势力慢慢一个一个挖出来之后，大家可以看得比较清楚了。这这就是为什么匿名粉砖，为什么匿名粉砖的可怕，就是第一个，他杀人于无形，他不需要现现身呐、啊。他可以攻击，他无无所畏惧的去攻击，但他不用负责任。四叉猫在这点上面，他都比这些侧翼网军、匿名的侧翼网军还要高级，因为他是一个露脸，而且他大家知道他是谁的人，他至少他的言论、他的责任他要负责。那这些匿名侧翼网军呢？他的身份你不知道他是谁，之后他可以随时变更他的身份，他一下子变成这个什么什么什么呃呃，之前有一个很有名的案例嘛，金孙功德院原本是在打。耐心得的结果呢？摇身一变变 Mr 科学先生，专门打蓝跟白。你看这样的一个反水来反水去的这种网网军的身份，都是非常恶劣的招数、哦、所以我，我我我我一直在呃这几这一两年，这个我这个加入时事评论的行列，我为什么在这一块我就会觉得这，因为这不是台湾民主的一个长远之计。我们不管我们讲今天蓝绿白。呃，各个阵营都不应该用这种方式，所以包括啦，其实包括你，如果今天呃有一些这个匿名，现在比如说像最近这个比较红的什么兴趣使然的入人啦等等的，现在你是匿名的，但如果你是做的是正面的事情，我我基本上我不会对你有意见。但当你有一天开始这个恶搞啦，或者说开始这个整人啊、修理人啊，或者是呃这个任之作战啊，开始做說,说一些这个违背事实的这个言论的时候。哎、欸，小心，你也有一天会被反反噬哦。所以我，我我觉得标准都是一样的。我们我们像我们这种媒体，我们基本上呃，坐不改名，行不改姓。我抨击黄阳明是不会改变的，我就是用我的我自己的身份去发言哦。所以呃，都会负全部的责任。好，那现在大概呃下午时间是一点二十二分，现在线上有一千四百三十三位的网友在我们的线上，呃，感谢大家的支持。这是我第一次在午休不演的啊，记得这个主持哦。呃，今天的董内也非常的踊跃，哎、欸，让我可以趁这个今年年度年终的时候，能够做一笔这个好好的公益哦。那未来也希望大家能够好好的这个继续有支持我们这个礼拜个礼拜三的节目。那今天我们刚刚讲，我來总结一下啦，这个总结一下，因为我们今天大概是十二点二十八分左右开播，我们就大概讲到二十八分二十九分左右。呃，这个呃，刚刚讲到郭台铭的部分，基本上我只是要告诉大家他。有没有可能参选？有，但是要看接下来几个月的发展，他会不会参选，我不知道。有没有可能有？但是他会不会，我不知道，因为他个人意愿到底主观意愿什么，我不知道。这个还是要得要回归到郭董个人，他呃，到时候可能看有没有人去访问他啦，或怎么样的。哦，呃，四叉攻其破计，爱吃花雕鸡面。好，最后我稍微讲一下花雕鸡面的故事。我不知道这边很多朋友有没有有没有听到了。简单讲，就是在高虹案的事情发生之后，呃，这个四叉猫有一天突然就说什么，呃，有一位波信记者常常到这个这个高的办公室哦，说什么有一阵常常一去就是一呆一下午，然后而且就指明一定要吃呃台酒的花雕鸡面哦。那当然，当然我看到那个我就是一笑置之啊，而且其实我后来我自己在我自己粉专就说还好。在高鸿安的公积金的事情爆发之后，我自己在节目，我在突发奇想这个节目里面，我就说过我在他们办公室吃过泡面。我从来不会避讳我做过什么，说过什么。大家你要知道，我们跑立法院的记者、喔、有一个生态，就是我们我们每天在立法院的各个研究室里面，各立委研究室里面串门子。所以有时候，比如中午你还没有去外面吃饭，然后或怎么样，然后你刚好跟那个某某间办公室他们有东西吃，你就跟着一起吃，就是这样的一个文化。那呃，我在高办总共也不过就吃了两包，应该只有两包、两碗或两包的这个所谓的花雕鸡面哦。那我记得其中一次呢，是因为我要去找他们那个主任，就呃，因为之前呃，我记得是去年我开始上节目之后，有一段时间我会要去调一些这个，因为那时候高鸿安在经济委员会，我想要去调一些这个振兴券使用的状况的一些资料，那就请他们主任帮忙。然后呃，那时候他资料来了，我就去跟他碰个面。那那时候下午记得是一点多，那我还没吃饭，他他就问我，哎、欸，那你吃了没？我说还没。哎、欸，我这边有这个那个泡面，你要不要吃？我说好啊，好啊，啊，我说什么因？哎、欸，花椒鸡啊，好啊，这个很有名啊，什么的，好，我就吃，就这样啊，<笑>就这样啊。那老师说，我觉得呃，吃他猫有时候呃，对这种料、哦，我就我是觉得呃，你要修理我没有问题的啦。但是问题是，这个料修理不到我啊！我我不是一个两包花雕鸡面就可以被收买的人，更何况我不会常常去高洪安办公室。那段时间比较常去的原因是，我要调一些资料，但是我不会一待一个下午啦，不可能。我最多最多在一间办公室待到一个多小时，我觉得了不起了啦。所以那时候就是吃完泡面，然后差不多看看报纸就离开了，跟他们主任这个讨论完我就走了。所以我，我我我不知道那个爆料的助理的。动机为何啦？但从光从我的部分，我就知道有很多东西是恶意的夸大，跟这个所谓的有恶意的想要去带风向，想要营造我是高宏安包养的记者。我觉得这这这种这种恶意哦，比别的都都还严重。比就是说，这个东西是不是事实，我我内心当然都知道，那现场人也都知道，那位主任他也知道。我我这边报个简单的小料，在在这个事情爆发后。那位主任哦，陈主任，他曾经跟我说：“哎呦，这个连泡面都要害我被修理这样子。”然后我,我跟他碰，我今天我又跟他碰过一次面，他还、欸、拿出那个五包装的台九花雕鸡面、欸，是四包装五包，他说要给我这个赔赔罪，我说不用啦，你三八嘞。就是一个很莫名其妙的事情，所以我我我我会觉得，像礼拜一我在呃朱雪恒那边，我听到一个消息是说，就是有一位高办的助理，因为这一段时间的这些爆料也好或什么的，他压力太大，于是呢，他有一天突然走到了他们研究室的那个顶楼，哎，中心大楼是十二楼，他顶楼是十三楼，他在顶楼晃啊晃，可能有点失神，然后呢，驻卫警看监视画面，发现有人在顶楼。久久没有回去，赶快上去，然后呢，才找了他也紧急联络办公主任，然后先是把他劝下来，就他幸好他没有做任何危险的动作，但是他确实那个时候是有点应该是有那个念头，但是呃幸好在关键时刻把他拉回来了，然后呢把他劝下去，让主任去安抚。我我我会觉得像我们这种，就是我们自己已经有心理准备，我们要面对公众的。今天你们要爆料送着我来，我都不怕，因为我们这个行的振作的是，我们没有在怕的，但是。很多的小老百姓面临这种事情的时候，尤其像高鸿安的办公室的事情，是牵扯到司法，他们其实很大压力是来自于司法圈哦、喔。所以，呃，我我我觉得啦，媒体监督的能量，绝大部分要用在对的地方。就像这个朱大昨天在直播也有讲哦，“鸡蛋与高墙”，这是村上春树说的，“鸡蛋与高墙”，我永远选择站在鸡蛋的那一边，而现在大部分的网军侧翼，永远选择站在。高墙的那一边去巩固既得利益者的权势，这才是最悲哀的事情。好，呃，刚刚还有一位这个先庭黄，嘿，黃先庭，呃，斗内的这个一百七十元，我们一样会把它记录起来。非常感谢大家。那我们今天，呃，这个最后还有没有什么问题？看一下这个留言哦。如果没有什么问题的话，哎，我、哦、原来保养不济，没有没有没有，花掉七面不够。<笑>好。呃，这个哦，我们线上有一千五百多位的朋友，好，非常感谢大家。那呃，以后有机会，我在每个礼拜三就是呃聊天的时候，如果有想到，哎、欸，刚好有什么东西，有什么内幕，我也会在这个直播里面跟大家來分享。那今天，哎、欸，今天我们这个这个的直播，我们就到这个播机的第一次不演了，开播圆满结束，打完收工，感谢大家，拜拜。